0: Aleluia, nós estamos na casa do Senhor. Hoje é um domingo, é o dia do Senhor. E viemos para ter um tempo de comunhão com a Palavra e com o Espírito. E o Senhor dará uma palavra ungida, o Espírito Santo dará essa palavra ungida, que sai do trono da sua santidade, para que ela fique gravada a fuga em cada um de nós. Ninguém tem que sair daqui como entrou, mas todos fortalecidos e abençoados, para que Deus seja glorificado em cada um de nós. Vocês estão de acordo? Então digam assim. Amém! Amém. Aleluia! irmão pode sentar-se. Há pouco eu falava, e vou dar agora um título para ela, a nossa irmã, gravar o título. Aliás, tomar nota: A graça divina alcançada pela fé. E a primeira pergunta que eu faço é o assim, seguinte: o que é a graça divina? É o favor imercío de Deus, é o favor que completa a benção eu tenho dito Senhor Deus e Pai dá-me a graça divina que deste ao teu servo Moisés está escrito lá em Deuteronômio 34.7 o meu irmão Moisés viveu até aos 120 anos de idade o meu irmão Moisés não tinha dificuldade de visão o meu irmão Moisés não tinha perda de vigor dá-me, concede-me graça faz em mim ou que fizeste com o teu servo até que me venhas buscar até que me venhas buscar até que me venhas buscar para que eu seja um testemunho vivo da tua palavra meu irmão, a graça é o favor imerecido de Deus e a graça divina só é alcançada pela fé a Bíblia diz que o que se aproxima é a Deus tem que acreditar que ele existe e que ele é galardador daqueles que o buscam e fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das que se não vêem é isto que é fé quando eu leio eu posso pedir aqui uma ajuda para ler o Hebreus 11, 1 a 5 e o que é que eu vou pedir para que seja lido o Hebreus 11, 1 a 5 para que cada um de nós para que cada um de nós possa analisar o que é que a fé faz o que é que diz em Hebreus 11, 1 a 5
1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Bela ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Amém.
0: Esta é a verdade bíblica. Você só pode agradar a Deus quando você se envolve com o Deus maravilhoso que você e eu sou. Amém? Aliás, com o Deus maravilhoso que você serve e que eu sirvo. Amém? É isso que eu quero transmitir esta manhã. Eu disse mais aqui esta manhã. E vou repetir. Neste meu memorando de... De ajuda. A graça divina é tudo o que o irmão precisa. Saia da dimensão natural, largue o problema nas mãos de Jesus e obtenha a sua cura, a sua total libertação. Segundo, viva a palavra de Deus, crê nela e será liberto. Vou-vos dar dois testemunhos. Um deles da libertação de um braço, de um homem hippie, que não queria nada com Jesus, mas quando se viu embaraçado, com o corte do braço, com a possibilidade de ser completamente inundado pelo problema canceroso, ele tomou uma atitude. Ele recebeu Jesus. Então, quistos, cancros, tudo desaparecerá. Porque Deus é um Deus bom, longânimo e abençoador para aqueles que creem nele. E é isso que Deus quer de mim e de si esta manhã. A fé move a mão de Deus. Hoje Jesus está aqui, por isso peço-lhe, esteja atento o que vai acontecer aqui esta manhã. Smith Wigglesworth disse, existe um grande segredo em crer. Algo faz com que Deus, em meio milhão de pessoas, o alcance a si hoje. Vou dar-lhe dois testemunhos que o irão ajudar a compreender tudo. Mas lembro também o seguinte: ao ministrar, eu vou levá-lo a reconciliar-se com Deus e o irmão precisa de perdoar. E, e tudo o que de bom irá acontecer, vai hoje o irmão tomar posse. E lembro também: arrependimento é o trampolim para a cura. Se eu não me arrepender dos erros que eu tenho cometido. Se eu continuar a querer fazer juízes de valores sobre o Jaquim Manuel Francisco, se eu quiser, não como alerta, mas como vingativo, dizer o que quer que seja dos outros, já estou a ser penalizado. Já estou a escancarar a minha vida pessoal para o diabo entrar, matar, roubar e destruir. Tome nota. Agora sim, eu vou entrar na mensagem propriamente dita não vou me alongar muito vou só ajudá-lo as pessoas estão muito presas à dimensão natural que é o apalpar, o ver é a terceira dimensão elas estão sempre tentando arranjar ou encontrar uma razão para explicar porque é que aconteceu isto porque é que aconteceu aquilo pensam que o problema está no natural quando na realidade está na dimensão espiritual o que é que você fez? Que o diabo está a acusar constantemente perante Deus. Claro que o diabo acusa os nossos irmãos. Aquilo vem lá em Apocalipse capítulo 12. salvo erro, versículo 10 ou 12. Já agora só para eu poder recorrer, recorrer de novo à Bíblia para ficar gravado. Apocalipse 12, começa no 9, mas eu só quero o versículo que diz que o diabo está sempre acusando os nossos irmãos dia e noite 10, 10. é o versículo 10
1: Apocalipse 12.10 eu ouvi uma grande voz no céu que dizia agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado o qual do nosso Deus os acusava de dia e de noite o
0: qual perante o nosso Deus nos acusava dia e noite é? mais ou menos isso ah. então o que é que eu quero dizer? Quando você faz erros, o diabo regista, os demónios registam para o acusarem. Então tu, tu vais abençoar aquele que está sempre a contrariar a tua palavra? Então tu, tu vais abençoar um irreverente? Então tu, tu vais abençoar isto ou mais aquilo? Alguém que não está nada a fazer o que tu queres? Lembre-se que é assim que o diabo acusa as pessoas. Por isso, o melhor é reconciliar-se. E lembro que o arrependimento é o trampolim para que cada um de nós possa ser curado, abençoado e liberto. O trampolim é para você chegar rapidamente à bênção. Agora ouça As pessoas pensam que o problema está no natural quando na realidade está na dimensão espiritual. Um comentário saiu da expressão do doutor e pastor Pai Nelson. Era um pastor das Assembleias de Deus, uns anos, no, aliás, no século XX. Estamos no 21, atenção. E o que é que ele dizia? Dizia o seguinte. Ele foi liberto após ter um acidente e a sua perna foi esmagada, a qual os médicos quiseram amputar. Agarrou-a na palavra ungida, solicitou a presença de anciãos da igreja que oraram por ele conforme está escrito em Tiago 5, 13 a 15. Podes ler, por favor? Tiago 5, versículos 13 a 15. Vamos ouvir, ler. Portanto, após a cura,
1: ele afirmou.
0: Tiago 5,
1: 13 a 15. Está alguém entre vós aflito? Ora, está alguém contente -se? Cante louvores. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão-lhe perdoados. Amém. Então, ouça. Quando há um registro
0: de arrependimento, há a libertação. Eu todos os dias eu peço, Senhor. Esconda os meus erros aos olhos dos homens e perdoa-me, Pai, conforme está escrito em Isaías 43, 26 para que eu possa ir à tua presença em Isaías 43, aliás, 43, 25 para que eu possa ir à tua presença em Isaías 46 e possa declarar-te memorizar-te o que a tua palavra diz a meu respeito eu sei que pelas precisadoras de Jesus eu fui curado e liberto, por isso o meu relatório é que Jesus está comigo a curar-me, a abençoar-me e a libertar-me já esta manhã Ele disse também, a cura divina é uma dádiva que o diabo pretende roubar a quem foi, por Deus, abençoado, curado, transformado. Jesus Cristo é o Senhor que pela sua expiação nos trouxe a cura divina. Salmo 103, 3. É Ele quem perdoou toda a nossa iniquidade e sara toda a enfermidade. O contexto de 2 Coríntios 5, 19 diz: Deus o Pai, quando Jesus estava na cruz, cancelou todas as minhas transgressões. Em 1 Pedro 2, 24 diz: Levando ele mesmo em seu corpo lá no Madeiro, os meus pecados, para que morto para o pecado, e para a justiça. E pelas suas pisaduras fui sarado. Então, ouça Hoje temos o direito à bênção da saúde, à bênção da vida eterna. Por isso, compete a cada um de nós receber essa dádiva. Ela foi dada. Por Jesus, a maldição que pairava sobre nós. Gálatas 3, 13 e 14, ele a levou sobre a cruz para eu tivesse acesso à bênção espiritual, à bênção física e à bênção material. É esse Deus que eu sirvo e é um Jesus que eu amo e deu a vida por mim. Agora ouça mais. O diabo toma partido da nossa ignorância e escraviza-nos com doença e dor e incapacidade acorde tome posse dos seus direitos de aliança com o Pai hoje deverá dizer a quem o oprime que Jesus o fez justiça divina 2 Coríntios 5.21 não pelos meus méritos Jesus tomou este propósito de fazer de mim justiça divina para que o diabo não pudesse tocar para que ele não possa estar comigo, nem me possa magoar, nem me maltratar. E por isso eu sou defendida, no nome de Jesus. Amém. Agora ouça. Jesus Cristo é o autor da vida. Em João 1, 1 a 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Agora peço que vocês ouçam a gravação, aliás, ouçam a leitura, para ficar gravado. Leia lá, por favor, em João Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 4:
1: No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O
0: Verbo é a palavra e Jesus é a palavra. Continua.
1: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e nada sem Ele, nada do que foi feito se fez. Não estava a vida e a vida era a luz dos homens. Continua. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este. Pronto. Depois.
0: Agora o 14.
1: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Unigênito Pai, cheia de graça e de verdade.
0: Amém. Jesus é tudo para si e para mim. Jesus é a vitória para mim e para si. Jesus é aquele que deu tudo por si e por mim, para que você não possa andar machucado, nem maltratado, nem roubado, nem espoliado, nem sem saúde. Agora ouça mais. Jesus passou dois terços do seu ministério a curar e a libertar homens, mulheres e crianças, jovens e crianças, na opressão e do jugo satânico. Em Lucas, nós podemos ler isso, mas vamos ler só o que está escrito em Atos 10:18. O apóstolo Lucas foi quem escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder para libertar todos os oprimidos do diabo. Diz que em 1 João 3, 8, diz que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para restaurar, para libertar, para transformar. Então agarra-se a ele. Deposite tudo aos pés de Jesus e ele o restaurará ou ele o libertará. Você diga, Senhor, quem é que eu sou sem a tua presença? Senhor, eu repreendo tudo. Depois temos aquela realidade, quando Jesus veio de Betânia para Jerusalém, uma figueira só tinha folhas e ele disse, ninguém mais coma fruto de ti e no outro dia quando vieram de Jerusalém para Betânia o Pedro admirou-se a figueira que tu ordenaste que ninguém comesse mais fruto secou pela raiz assim seca o cancro assim seca o Cristo assim seca toda a obra maligna que o diabo levanta contra si contra a má circulação sanguínea do seu corpo contra tudo aquilo que ele montou contra si Repreende esse espírito maligno e seja abençoado. É o nome de Jesus Cristo. Doenças não vêm de Deus. Há pouco eu lhe disse, em 1 João 3:8. Para isso o Filho de Deus se manifestou para fazer as obras do diabo. A Bíblia revela-nos que a raiz de todas as doenças vem descrito em Romanos 6.23 Paulo afirma o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus Senhor nosso e Deus nosso isto revela-nos que a raiz invisível da doença é o pecado eu disse aqui já esta manhã disse na sexta-feira havia uma senhora, houve uma senhora e há uma senhora que fez uma operação e ela divulgou na casa onde ela vive a familiares dela familiares dela que não gostam dela nem um bocadinho estão sempre a arranjar problemas e a Bíblia diz lá em Tiago 3.16 onde há contenda e disse a inveja há toda a obra maligna por muito que eu possa querer concordar com ela ela tem uma boca que fala tudo e mais alguma coisa e conta tudo e mais alguma uma coisa os homens negócios não devem dar a conhecer os seus negócios aos concorrentes desleais só depois do negócio está feito é que a gente dá conhecimento porque o Espírito inveja Vem roubar tudo, tudo, tudo aquilo que você jamais imaginou. A inveja. A inveja é um mal. É uma seta lançada pelo diabo contra si. Ele inveja tudo o que você é. Você vai tomar o lugar de Satanás lá em cima nos céus. Você vai ajuizar o também juntamente com Jesus. E ele sabe disso tudo. inveja -o, inveja, -o, inveja, -o, inveja. -o. Também li aqui na sexta-feira, em João 16, 15, 15 e 16. Vou pedir para que ele leia o livro, para que fique gravado. O que, eu li, o que eu disse, o que eu expliquei, é que se o mundo o aborrece, é porque você não é do mundo. Se o mundo não quer nada consigo, é porque você não é do mundo. Quer ver o que é que dizem em João 16, 15?
1: Tudo quanto o Pai tem é meu... Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e evoluado e anunciar. João
0: 15, 16. É Estás aonde? Eu estava no 16, 15. Ah, é o contrário. Okay.
1: Já, vos, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas não é isto, né é? Maralhado. 15, 16, ok, agora é que é. Não me escolheste a voz a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai ele vou-lo conceda Continuo isto vos mando que vos ameis uns aos outros se o mundo vos aborrece sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu mas porque não sois do mundo antes eu vos escolhi do mundo por isso é que o mundo vos aborrece
0: amém e quem quiser continuar a estar no mundo o diabo gosta muito é. dele mas aquele que quer ser de Jesus a sério, o diabo toma posse de algumas pedras a ver se lhe consegue atirar à cabeça. Ele é um velhaco. Está-me a entender, meu irmão? Por isso é que as pessoas que nos rodeiam não gostam de nós. Por isso é que os comados e as comados e os compados e os culpados não gostam da gente. Eles não são nada com Jesus. Eles gostam, é o mundo, a forma como o mundo vive, a linguagem do mundo, o estatuto do mundo. Em vez de fazer bem, não olhar a quem, eles dizem ao contrário, fazer mal, não olhar a quem. <risos> é o contrário. Então ouça, Deus é seu amigo. Isto revela-nos, pois, que a raiz invisível do pecado, da é, demência de, de é o pecado. O salário do pecado é a morte mediante um pecado, o império da morte, isto é, o diabo. em Hebreus 2:14, incessantemente alimenta a doença com vigor, retirando a vida, mediante intensas dores e muito sofrimento. Agora vamos dar um pulo, muito rápido, até ao fim. A principal função da doença, seja qual for a sua origem, é destruir o corpo. E que é o corpo? O corpo é o templo santo o Espírito Santo de Deus altíssimo. Vem lá, em 1 Coríntios 6, 19. E diz o 1 Coríntios 6, 20, nós fomos comprados pelo seu sangue Senhor Jesus. Por isso é que o diabo está tão zangado consigo. Não gosta assim nem um bocadinho. Ele, a princípio, dá-lhe umas alpergatas para você não se aleijar com os pés na terra ou nas pedras. Mas depois tira-lhe as alpergatas. Que é para você ir até não sei quantos fazer promessas. E ele é um bom macaco. A doença é o resultado do pecado. E o diabo, que é a personificação do pecado, assume o controle do poder da morte. Tome nota. Então, como é que o meu livro? Então, qual é a saída para mim? Quer saber? Dou-lhe cinco pontos distintos. Primeiro, reconcilie-se com Deus. Confesso os seus pecados. Diz que ele é fiel e justo que os seus pecados. 1 João 1, 9. Não vou ler. A falta de perdão para alguém que nos fez mal impede que a abundante graça divina o restaure. Assuma o erro e liberte-se. Eu já aprendi. Senhor, eu liberto perdão e amor para os meus inimigos, mas... Eu os entrego no teu altar para que eles não me aborreçam mais. Faz deles o que achares mais conveniente. Liberta amor e perdão para os meus inimigos, mas os entrego no teu altar, nas tuas mãos. Dá-lhe o caminho que achares mais conveniente. E depois diga quem são os passarinhos. Senhor, este passarinho, aquele passarinho, outro passarinho, outro passarinho, toma conta deles. A cura do seu corpo começa no seu espírito. Passa a sua alma e deixa o seu corpo. A sua alma tem que ser renovada pela palavra de Deus. Romanos 12, 2. Se você não re renovar a sua alma diariamente, você não sabe qual é a perfeita a agradável a vontade de Deus para a sua vida. E o diabo vai. vai falta, você... Diga. Estão a fazer muita falta ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Foi o que eu já disse hoje de manhã aqui aos meus irmãos. Por causa do seu. Está a ver como ela sabe? Que, que é, é verdade. É importantíssimo que ela ouça a palavra. Porque a palavra é a graça divina que entra nela e a restaura e a reabilita. 5. Já lestes? Ali em Tiago 5, 16 diz. Confessai os vossos pecados uns aos outros E orai uns pelos outros Para que sejam curados E eu disse há bocadinho E disse logo no início O arrependimento é o trampolim Para a cura E para a restauração E para a libertação e para tudo Arrependimento Mas pastor, vão-me arrepender É, sabes, é uma chatice É que Jesus deu a vida para os pescadores Não é para os pescadores Que vão ao peixe, não É para os pecadores todos e por mim e por ti, e disse lá em Mateus 5:4: Amai os vossos inimigos, ai, perdoai aqueles ai, que os maltratam, aqueles que eles dizem mal de ti. Ai, pastor, ainda não estava a falar isto com a minha mulher: como é que eu vou enfrentar aquele cara pálido que me chamou nomes? Mas lembra-te, tu és pastor, cuidado o diabo está -te a porque ele quer que tu saias do sério pois, pois. está a ver? olha como ele é abrido então para terminar saiba qual é a vontade de Deus para si hoje Deus não faz distinção de pessoas quer abençoá-lo hoje Romanos 2.11 o Salmo 103. De diz é ele quem quer curar sempre o Exílio 5, que assim, ele quer curar sempre e Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente Hebreus 13, 8 agora eu peço-lhe que entenda isto não seja mais um Tomé é que para você ter a graça divina para você ter a dádiva divina para você ter tudo aquilo que é de Deus você não pode ser um Tomé você tem que acreditar na palavra de Deus e quando os Chibos depois foram à apostos apostos quando eles disseram, tivemos que o Senhor... Ah, 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 se eu não ouvir, se eu não meter o meu dedo... Onde é que vem isso, pastor? Olha, vou te já dizer, em João 20, 24. Lê lá, por favor. João 20, 24. É que as pessoas estão convencidas que isto não é verdade. Mas isto é verdade. Jesus disse, bem-aventurados os que estão encarnascidos, Com o homem das barbas brancas. Que não viram e acreditam. Na minha palavra... João 20 24
1: Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei.
0: Pois é, é, ver para crer.
1: Mas hoje vamos dizer assim, Jesus coura sem
0: tu veres. Jesus abençoa-te sem tu sentires. -se. Jesus está presente e quer-te abençoar. Tu és um Tomé? Ou és um João, o discípulo amado? O que é que tu és? Quem é que ficou com a mãe de Jesus, Maria? Quem é que ouviu dizer, filho, esta é a tua mãe. Mulher, este é o teu filho. Foi a João. Tinha um coração doce. Um coração meigo. Um coração afável. Um coração crente, um coração sabia tudo aquilo que ia acontecer. Por acaso, vocês só sabem quem é que Jesus apareceu no caminho de, de Emmaus? Quem, é que quem é que Jesus apareceu no caminho de Emmaus? Foram dois de não foram? Foram não foram? E agora, sabe qual é o trabalho para casa, o TPC? É dizer no próximo domingo que foram eles. <risos> que você seja abençoado esta manhã? Tome então, nota e diga assim: Pastor pediu como TPC para eu ir à Bíblia no Novo Testamento procurar quem foram os dois tipos que no caminho da Maús tiveram com Jesus. Oh, glória a Deus! Não diz nada, pastor. não, não digo isso. Prova que você teve o cuidado de ir à procura para terminar. Diz que Jesus curou. 10 leprosos Lucas 17, 11 mas só um veio agradecer isto é a malta brava que vem à igreja depois de ter o pão e o peixe há que se faz tarde é o que as pessoas fazem depois de serem abençoadas de... eu tenho tido isso por experiência nos anos de ministério que eu tenho tido até com leucemias com tudo são curados, são libertos, pois dizem os médicos enganaram-se. Ah é? Você vai ouvir agora um testemunho dos médicos que também estavam enganados. O que não é verdade. Em Lucas 4, 38 a 42, diz que Jesus curou a todos. Tu serás tão bem liberto hoje, vais ter que te render à realidade. E rastes, pecastes, então, pede perdão. E serás abençoado hoje. Antes de eu ministrar a palavra, no que, aliás, ministrar chamando à frente, eu queria partilhar consigo o seguinte. Eu tenho que ler estes dois testemunhos para ficarem gravados, porque vai muita gente ouvir na internet. Você nem imagina. E eu queria que ficasse bem definida esta verdade. Este homem de Deus, o pastor Ken Ategen, disse... Há uns anos a esta parte, um jovem procurou-me na escola de cura. A mãe dele era presbiteriana, mas tinha sido batizada no Espírito Santo e aderiu ao movimento carismático. Depois ela tentou falar com o filho sobre o Senhor, mas ele estava envolvido no movimento hippie. De facto, a mãe e o filho não tinham comunicação possível. Aos 27 anos de idade, aquele rapaz voltou para a faculdade, decidido a ser advogado. Mas ele tinha um pequeno problema, um quisto, em um dos braços. E subitamente começou a piorar. Durante algum tempo, ele não deu muita atenção. Depois vocês procuram em casa, foi o que eu mandei. TPC para casa. Agora vamos ouvir isto.
1: Estás
0: a ouvir com os olhos? Ah, está bem. É isso mesmo. Então eu vou repetir. Fecha lá a Bíblia, para uma vez. Olha tu, querias ajudas de covas? Não. não. Aos 27 anos de idade, aquele rapaz voltou para a faculdade decidido a ser advogado. Mas ele tinha um pequeno problema, que era um Cristo num dos braços. E subitamente começou a piorar. Durante algum tempo, ele não deu muita atenção, achando que deveria ser uma coisa não grave. Porém, o problema agravou-se até que se decidiu ir ao médico. O clínico encaminhou para um oncologista. Este fez uma biópsia do tumor, informou ao rapaz que se tratava do pior tipo de cancro. Os médicos recomendaram que o braço fosse amputado imediatamente. O jovem recusou. Então eles disseram que se não concordasse com a amputação, ele estaria morto em um mês. O rapaz perguntou quais eram as chances de sobreviver se o braço fosse amputado foi informado de que, com a amputação, o braço dava-lhe a chance ainda de viver 50%. O rapaz decidiu não amputar. Procurou outra clínica de oncologia. Não disse aos médicos que consultaram outros especialistas. Eles fizeram os testes e disseram o mesmo. O paciente tinha o pior cancro possível. Só mais um segundo. Estou aqui a folhear para poder-vos dar ficar com este testemunho que eu acho que é tão importante então diziam eles, precisava de ter o braço amputado imediatamente novamente ele se negou a seguir o tratamento e a expectativa de vida estimada foi a mesma apenas 30 dias não satisfeito o jovem foi a uma terceira clínica, os médicos repetiram o diagnóstico, então o rapaz definiu a mãe e disse a mãe o pastor Egan acaba de inaugurar uma escola de cura divina em Tulsa. Vamos até lá. O filho não era cristão, mas concordou em acompanhar a mãe até à nossa instituição. Isto é o que é que está a relatar. Nela oramos, oramos pelas pessoas debaixo da unção de cura. O poder de Deus opera e muitos caem no chão. Aquele jovem não compreendia essas coisas. Nunca presenciou aquilo. Nunca foi a uma igreja. Tão pouca uma congregação como a nossa. Por isso, ao ver gente a cair sob o poder de Deus, confessou a mãe, não compreendo o que é que está a acontecer. Naquela época eu ensinava pessoalmente na escola e sempre dava o meu testemunho. Assim fiz naquela mesma reunião, contando como fui curado. Apenas agindo de acordo com a palavra de Deus, aquele jovem disse à mãe, e isso eu posso entender, Lá mesmo sentado no lugar, na classe, pensou eu creio que vou receber a minha cura. Posteriormente ele comentou que nada sentiu. Simplesmente creu que foi sarado. Os sentimentos nada têm a ver com a palavra de Deus. Alguém pode perguntar a qualquer pessoa que crê depois de ter recebido a cura. Como é que você se sente? A resposta será a mesma. Nada diferente. Mas a Bíblia diz você perceberá que os sentimentos não estão relacionados com a fé na palavra. A fé crê que você, sinta ou não, já está liberto, já está curado. Eu estou a tentar ajudá-lo esta manhã. O jovem creu nas Sagradas Escrituras... O que aconteceu com ele? Foi curado por meio da fé, na palavra. Vários anos passaram-se desde então e o rapaz continua vivo e saudável. Voltou a uma das clínicas onde havia feito exames e não foi encontrado vestígio algum de cancro. Desapareceu. Aleluia! Lá estava aquele jovem em uma reunião da escola de cura sem ao menos ser cristão. Nada sentiu, apenas creu e recebeu o milagre. Oito meses mais tarde ele foi fazer exames complementares e um dos médicos disse «Você não precisa voltar mais aqui, o cancro regrediu e tudo. Não pense em voltar mais». O filho ligou à mãe para lhe dar a boa notícia, Jesus me curou e ela recomendou ao meu filho «Jamais esqueça disto, Jesus o curou». E quando ouviu isso, o jovem ficou com a voz embargada e respondeu «Sim, mãe». Ele também, a partir de hoje e de agora, é o meu salvador. O rapaz sabia que Jesus tinha curado e estava convencido disso. Em algum, em, em algum lugar, ao longo do caminho, compreendeu que Cristo era também o salvador. Como ocorreu aquela cura? Foi por meio da unção? Não. Foi pela fé na Palavra de Deus. Para terminar, um último testemunho e depois vou orar com vocês. A fé move a mão de Deus. Seguindo essa mesma linha de pensamento, certa vez, uma senhora pediu-me para eu orar pela sua tia, que era a ovelha negra da família. Praticamente toda a família tem aquela pessoa na família que não se submete aos padrões de comportamento do grupo. Sabe o que eu quero dizer por ovelha negra. Um dicionário descreve essa expressão. É a pessoa que não se sujeita aos padrões de vivência familiar e na sociedade. Como sendo rever, 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 referente a um membro desacreditado de um grupo respeitado. Aquela mulher explicou que tentava conversar várias vezes com a tia a alcoólatra, fumava e vivia na prostituição. Realmente a tia tinha uma vida imoral, cheia de pecados e maldade, mas todas as vezes que a sobrinha a procurava para conversar, ela a expulsava de casa. Um dia a tia teve problemas de saúde e foi ao hospital para fazer alguns exames rotineiros. Quando saíram os resultados, os médicos disseram Temos as más notícias. Você contraiu cancro. Está espalhado por todo o corpo. Talvez você tenha apenas 10 dias de vida. A sobrinha procurou-me e confessou Irmão Egan, vou visitá-la novamente. Ela pode não concordar. Mas eu tentarei. Mesmo assim, falar com ela. Quero conversar com ela. Ore por mim, pastor. A senhora foi visitar a tia. A princípio conversou com ela sobre alguns assuntos. Depois de algum tempo disse, tia, eu vim aqui para orar por si. Tia, eu quero orar consigo. A tia começou a chorar e respondeu, sim. Eu quero mesmo que você ore por mim e faça isso. A sobrinha fez a oração do pecador com ela. No final a tia disse, obrigado Senhor Jesus. Estou salva. Vou para o céu. Agora estou pronta para morrer. A sobrinha disse: Você não irá morrer, tia. Não tem a idade suficiente para morrer. A tia acabara de entrar nos 40 anos de idade. Não conhecia muito a Bíblia. Sua sobrinha leu para ela o um Marcos 11, 13, 24: Que diz: Todo aquele que crer sem duvidar, receberá. Depois deixou que a própria lesse o mesmo texto: Veja está na Bíblia, tudo o que temos de fazer é orar, crer e receber e o milagre acontecerá Veja o que aconteceu para terminar a sobrinha impôs as mãos sobre aquela mulher enferma, que creu recebeu a cura depois a tia começou a declarar a todas as enfermeiras de acordo com o texto de Marcos 11 e 3 e 24 estou curado elas concordavam simpáticas pois sabiam que os médicos tinham lhe dado apenas 10 dias de vida mas a tia prosseguiu testemunhando a um dos clínicos, de acordo com o texto de Marcos 11, 13 e 24, estou curado. Vários dias passaram-se, a tia não percebeu a mudança no seu estado físico. A cada dia, porém, parecia melhor. No final dos 10 dias, ela não morreu e o médico disse: Não entendo, o cancro desapareceu. A mulher teve fé no que Deus afirma na sua palavra. Quando orar, creia que recebe o milagres. Não compreendemos a profundidade da fé, daquilo que Deus pode realizar. Na vida de alguém, mas há um segredo que o Smith contou. E ele disse: existe um grande segredo é em crer. Há algo que faz com que Deus, em meio milhão de pessoas, o alcance a si hoje e agora. E há aqueles que vão ouvir a palavra gravada, não só os presentes, mas Deus pode, crer na palavra, ela o restaurará, ela o libertará. Vamos ficar todos de pé a tia pode ficar aí sentada pode-se então vá diga assim toda a gente, por favor diga, ó Senhor Deus e Pai grande é a tua palavra grande é o mistério de estarmos contigo grande é a graça divina a abundante graça que tu derramaste sobre mim ao ouvir Jesus para me salvar obrigado Pai és Tu que saras és Tu que curas és Tu que libertas és Tu que fazes toda a Tua obra na minha vida hoje eu não quero ser mais um Tomé eu creio em Ti de toda a minha alma de todo o meu espírito de toda a minha vida eu creio em Ti Senhor hoje se há pecado em mim eu Te peço perdão eu reconheço que os meus erros existem mas todos os dias eu Te peço perdão, meu oh Deus eu vou me reconciliar contigo hoje eu vou receber a unção da tua palavra que me restaura que me reabilita, que me cura que me transforma diga eu creio, eu recebo diga eu creio, eu creio e eu, eu recebo obrigado Jesus diga Senhor Deus e Pai eu vou ouvir esta cassete que vai, ou este CD que está a ser gravado até ele se gastar porque eu preciso dele. Para que eu preciso dele. Para que eu seja completamente abençoado. Eu creio e assim será comigo. Digo obrigado a Deus pela palavra que me transmitiste, pela alegria da tua palavra que hoje eu recebi, Pai. Obrigado, Senhor. Eu creio de toda a minha alma, de todo o meu espírito. Eu te recebo, Pai, como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o meu Libertador com aquele que não me deixa, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu peço, Senhor, opere em toda a minha casa, restaura a minha família, eu creio em Ti. Em no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar um coro. Vamos cantar um coro.
1: Eu só quero.
2: Eu só quero te louvar Quero Quero-te dizer, te amo, tu és tudo para mim e o teu nome santo exaltarei, teu nome santo exaltarei, teu nome santo exaltarei. Ora, ya, lá, la, go, so, ra, yara la. ra, yara ra yara go, ra la. O teu nome, santo, exaltar, teu nome, santo, exaltar, teu nome santo Exaltarei